0: Ah, bom dia, pessoal, da segunda série. Tudo bem com vocês? Nossa, que friozinho, né, pessoal? Quem imaginou, né, que o inverno viria nesses últimos dias com esse friozinho? Mas é gostoso, né, o friozinho? Embora, pelas desigualdades existentes aqui no nosso país, a gente não pode curtir o frio, né? Já que a gente vê que tantas pessoas morrem por falta de um cobertor de uma casa, de um alimento, né, para esse frio. Enfim. Bem, bem-vindos à nossa aula de filosofia hoje, dia 26 de agosto, e vamos dar início então à nossa aula que nós vamos tratar de um novo autor, que está relacionado a essa ideia de contrato social, né? embora ele não tenha firmado a ideia de um contrato, né? como o Hobbes firmou, o Locke e o Rousseau, mas a ideia que ele traz é uma ideia parecida com o Rousseau, quando o Rousseau diz que é necessário um novo contrato entre as pessoas, né? Um contrato que iria privilegiar, não um ou outro, poucos, e sim privilegiar todos, trazendo uma nova perspectiva de igualdade social, né? Quem que é esse autor? É Thomas More. Thomas More nasceu em 1478, e morreu em 1535. Na verdade, ele não morreu, ele morreu, lógico. Mas ele foi decapitado, assassinado, né? Ele foi condenado à morte pelo rei Henrique VIII, que a gente vai saber o desfecho dessa história no decorrer dessa aula, ok? Bem, Thomas More, ou Moros, né? Ele nasceu em Londres, ele foi uma infinidade de coisas né? Foi escritor, diplomata, advogado Mas ele é considerado um dos grandes unistas do renascimento Ele ocupou um, um lugar na Câmara dos Comuns Que é o parlamento inglês né? Ele foi eleito parlamentar Tendo conseguido muito prestígio na corte de Henrique VIII Nessa época eles estavam bem, né? estavam é, em paz Bem, o que, que acontece? O rei é aquele rei inglês Que era casado né? com uma rainha né? Mas se apaixonou por outra Eu não vou citar os nomes, né? porque eu nem me recordo Mas ele queria se separar da rainha e se casar com a sua amante, né, com quem ele estava, se apaix... que ele estava perdidamente apaixonado. Mas a Igreja Católica era muito forte na época, né? era predominante, praticamente dominante, na Inglaterra deste período. E o rei Henrique VIII ele foi pedir autorização direto para o Papa, para haver a separação e o um novo casamento. O Papa falou de forma alguma, a Igreja Católica não permite tal empreendimento, né? O que ele fez? Rompeu com a Igreja Católica, fundou o anglicanismo, onde ele era o chefe de estado, e chefe da igreja e fez o que fez, né? Se separou e casou com quem ele queria. O que que acontece? O Thomas More, ele era super católico, ele era devoto, fiel do, da Igreja Católica. E o que o Henrique, percebendo né, essa, esse descontentamento do Mor, ele falou assim que todo mundo que estava ligado à corte deveria jurar fidelidade ao novo chefe de Estado e chefe do poder político. E o Mor se negou. O Henrique VIII ficou furioso com fez com que o Mori ficasse preso na torre do castelo, né? na prisão da época, e condenou ele à morte por decapito, né? decapitou o Mori. Bem, isso é apenas um contexto histórico que retrata a vida deste escritor. Mas o que nós vamos tratar é do livro que Thomas More escreveu chamado A Utopia. Né, Utopia. Esse livro, ele é inspirado em uma viagem de um grande navegador chamado Américo Vespúcio. Inclusive, né, uh, quando Cristóvão Colombo chega, e Pedro Álvares Cabral depois também, não sabiam da magnitude do descobrimento, né, que era um novo continente, né, praticamente a América toda, Cristóvão Colombo. Não sabia que tinha descoberto um grande continente, que era a América, né? Por ocasião. E Américo Vespúcio, que foi quem fez, né? Essa descoberta, essa nova descoberta, de que era um grande continente. E a América recebe o nome de América em homenagem a Américo Vespúcio. Tudo bem, né? Particularidades à parte. Então, A Utopia, ele é um livro inspirado. Em uma viagem que Américo Vespúcio fez, que encontrou uma ilha, e essa ilha ela foi apelidada né, ou chamada de Ilha da Utopia. Bem, é, ao analisar né, esse, essa ilha, o Thomas More ele defendia um projeto político em que não existisse um centralismo estatal, não existisse qualquer tipo de dinheiro, e nem propriedade privada. Nesse caso, Thomas More defende que o poder estatal e o poder financeiro são os dois grandes males da nossa sociedade. Se a gente for fazer uma ponte com o Rousseau, né, eles têm uma ideia muito particular a esse respeito, porque o Rousseau diz que a ciência e as artes, que são o malefício né, da humanidade, e o More traz que o dinheiro e o poder né, estatal, esses sim são os grandes malefícios da nossa sociedade. E, e nesse aspecto, será que ele está errado? Se a gente for analisar né, toda a nossa concepção política atual, toda a nossa concepção financeira, né, a gente vive num abismo de desigualdades, desigualdade social, desigualdade econômica, desigualdades de todos os tipos, que faz com que a nossa sociedade se torne cada vez mais degradante. Então, essa a ideia de utopia, né, quando a gente coloca o sentido, né, o semântico da palavra utopia, utopia é sobre aquele sonho quase impossível de ser alcançado. Utopia é igual a sonho, ou seja, utopia é uma realidade... Ideal, só que não existe Bem, quando a gente faz, então, um aprofundamento da análise da obra A gente tem que em um estado Sem uma centralidade E sem o endeusamento do dinheiro, né? Porque a gente, hoje em dia, infelizmente é, Taxa a pessoa pelo que ela tem, né? Não pelo que ela é então, sem esse endeusamento do dinheiro, da riqueza, todos, mas todos mesmo, viveriam em uma ordem natural, em uma ordem coletivista. Ou seja, todos viveriam pelo coletivo, buscando o bem comum. E quando a gente fala de bem comum, a gente tem que essa inspiração vem de Platão na ideia que Platão formula de bem comum no seu livro A República. Lembram-se, Platão ele escreve né, um livro, A República, e dentro dessa República ele descreve perfeitamente uma cidade, que seria uma cidade perfeita, que não existe, mas que seria delimitada. Né? Nessa cidade teria diversas classes, mas cada classe não seria é, desigual. Seria, por exemplo, a classe dos que produzem. Então, eles têm aquela afinidade em produzir e são felizes por isso. Tem a classe dos que são voltados para as artes, para a ciência, voltados para o ensinar, né os iluminados. E essa classe seria feliz por fazer isso. E, por fim, a classe dos governantes, que governariam não para si mesmos, lógico que não, para o bem daquela coletividade e seriam formados para isso, seriam felizes por suas funções. E essas três classes, elas se complementam, uma não existe sem a outra. Então, essa cidade na República é uma cidade perfeita, mas que não existe. É uma cidade idealizada, Platão também faz alusão a uma cidade idealizada. Enfim, Thomas More argumenta que precisa de uma harmonia justa para se chegar nesse estado coletivista. Como as coisas estão, né, uns ganhando muito e outros pouco, e os que ganham muito super felizes por ganharem muito, os que ganham pouco estão alienados a essa condição desigual, não conseguiríamos, né? teria que ter um upgrade, né? alguma coisa que chamasse a atenção. Bem, é, ao analisar né, algumas particularidades da utopia, a gente tem que a capital da utopia ela é chamada de Amauroto, que em grego né, vem de amauros, que significa evanescente. O que, que significa evanescente? É uma miragem, é aquilo que desaparece no ar. É aquela ideia de miragem mesmo. Quando a gente está no deserto, a gente não tem a ideia a ver aquela belíssima paisagem, com aquela água, aquela fonte de água caindo, mas que, na verdade, não é real, né? É apenas uma paisagem. Então, evanescente vem de miragem. Quando a gente fala do rio... O rio, em utopia, chama-se Anidro. E Anidro, que, é, fazendo uso das palavras, quer dizer privado de água. Ou seja, um rio privado de água, sem água, sem água suficiente. E o rei, dentro dessa cidade idealizada, utopia, o rei se chama Ademo. E Ademo, que quer dizer sem povo. Ou seja, o rei sem povo, sem né, com quem governar. Interessante que nessa obra, a Utopia, mor usa né, desses jogos linguísticos para retratar o que não existe, mas que seria o ideal. Ele faz esse jogo de palavras, né, essa brincadeira, para dizer a cidade, o rei ele deveria ser um rei que governa para todos, né? Mas, como não existe essa cidade, é um rei sem povo. Aquele rio existe, aquele rio não é apenas uma imaginação, uma idealização, e a utopia, além de ser a idealização de uma cidade perfeita, podemos entender que ela também poderia ser traduzida como uma sátira à vida social europeia do século XVI. Por quê? Nossa, nesse período, né, estava havendo uma enxurrada de reformas, reforma, né, anglicana com o rei Henrique VIII, reforma protestante com Calvino, depois Lutero, é, uma série de cerceamentos, né, ah, os grandes, os pequenos, desculpa, pequenos proprietários de terra tinham a sua terra para o seu cultivo, para o seu plantar, o seu cultivar, mas como estava tendo um boom, um grande, é, uma, como posso dizer, uma crise agrícola, né? Ali, principalmente na Inglaterra, e concomitante com a Revolução Industrial, né? muito forte, de outro lado os governantes queriam que aquelas pessoas ficassem nos campos, cultivando produzindo na sua vida pacata não, eles tiveram né, que fazer algo para que aquele espaço de terra voltasse para a posse do poder estatal que na monarca, né, Inglaterra para eles fazerem acontecer a reforma a revolução industrial e esses pequenos proprietários, pequenos e médios proprietários de terra, que estavam felizes cultivando ali no seu campo, na sua vida, na sua vida rural pacata, eles precisaram <coughs> Aí desculpa, pessoal. Sair <coughs> do campo, dar a sua terra, né? Dar entre aspas, para o governo e irem para as cidades como mão de obra mão de obra barata ou seja então teve o cerceamento né, na Inglaterra nesse período o, o governo ficou com as terras dos pequenos e médios proprietários esses tiveram que abandonar ir para as cidades, ocupar as cidades ou seja, teve um boom urbano só que tudo isso fez com que eles começassem a trabalhar nas indústrias, nas é, nas indústrias que estavam, nas fábricas que estavam sem, surgindo naquele período e favorecendo essa revolução industrial. Então, o More, ele vê isso com muito, é, como eu posso dizer, fica chocado né, com todas essas mudanças que estavam ocorrendo, mas eram mudanças benéficas a todos, mas de forma alguma. Eram mudanças que iriam beneficiar os grandes, né? Que já eram grandes e os pequenos, pobres, né, desvalidos, iriam ser explorados. A gente sabe de toda a exploração que teve com os trabalhadores nos primeiros anos da Revolução Industrial, mas quem dera ficasse a exploração apenas nesse período, né? A exploração que acontece ainda hoje. Bem, vale ressaltarmos que no livro Utopia, olha que beleza, todos os cidadãos são iguais entre si. Por que eles são iguais? Eles são iguais porque eles pensam iguais? Não, não é isso, eles são iguais enquanto oportunidades, enquanto né, cidadãos que possuem direitos, mas possuem deveres, não haverá exploração, não haverá um sendo beneficiado e outros não. Por quê? Porque em utopia desaparecem as diferenças de renda, desaparecem as diferenças de status social e é importante também que lá todos respeitam a opinião do outro, se o outro? Não é católico? Vai, vai haver um desrespeito? De forma alguma. Há um respeito às crenças, aos gêneros, né? há um respeito ao pensar do outro, ao comportamento do outro. Então há muita reciprocidade, sororidade. Né? Eles, nem utopia, são felizes e pacíficos, já que vivem em perfeita harmonia. Então, quando a gente faz, principalmente né, se, quando vocês forem vislumbrar um é, Enem, né, ou vestibulares, ou concursos que têm é, a filosofia como base, né, mas também a história, eles vão fazer principalmente algumas comparações de Mor, a Utopia, com a República de, pra de Platão, porque os dois, eles fazem a descrição de uma cidade totalmente idealizada, né? Que infelizmente não existe, mas naquela cidade há uma reciprocidade, né? As pessoas buscam o que é justo, buscam a harmonia e a justiça, buscam o bem comum. Todas as ações tem um fundamento, eles não fazem apenas por fazer, eles pensam aquela ação, vai beneficiar apenas pequena parcela ou vai beneficiar a todos? Se vai beneficiar a todos, ok, deve ser realizada, se vai beneficiar apenas uma pequena parcela, espera lá, não, 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 deixa quieto, e Platão faz isso, né, e Thomas More faz isso, eles buscam a construção de uma sociedade ideal, uma sociedade que vai ser feliz e harmônica porque vai buscar é, o crescimento, o progresso de todos. A gente tem isso na nossa sociedade atual? Infelizmente não, né? Embora a gente viva em democracia, né? Buscas, reformas, ainda temos um abismo estrutural muito gigante, muito gigantesco que dividem as pessoas em status, em etnias em possuir propriedades ou não, né? É muito grande esse abismo social. E também eles fazem uma comparação entre, entre Thomas More e Rousseau, porque essa utopia de More, ela é praticamente o que Rousseau idealiza, né? quando ele diz que é necessário com que os homens se reúnam novamente e formulem um novo contrato social. E nesse novo contrato social, onde vai desaparecer a propriedade privada, né? os dois eles são a favor do fim da propriedade privada, e a partir daí as pessoas vão buscar uma união, uma harmonia, vão buscar eliminar as desigualdades e vão buscar o auxílio mútuo na construção dessa sociedade perfeita. E também, quando a gente fala de Rousseau, ele está muito também próximo a essa ideia de república, essa ideia de política presente em Atenas, né? a democracia perfeita. Ok, pessoal? Ficou claro como que é importante introduzirmos o Thomas More para finalizarmos essa ideia de contratualismo, porque ele não diz, né, o Thomas More, que precisa ter um contrato social. Por, ele, inclusive, fala que o Estado deve ser é, sem um centralismo estatal, não ter uma centralidade. E é como não tem uma centralidade, todos governarão para o bem comum, assim como Platão idealiza. Nossa, professora, então esse Thomas More Quando ele fala do fim da propriedade privada Quando ele fala que não tem um centralismo Ele é, quer, quer, ele é muito comunista ele, ele tem essas ideias comunistas, socialistas Essas ideias de não ter um Estado Bem, não podemos dizer isso, né? Porque ele nasceu em 1400 no século 1400, né? E morreu em 1535, na verdade, foi decapitado. As ideias socialistas, né? Elas vêm depois, né? É claro, quando a gente fala do socialismo utópico, tem, eles se basearam muito nessa ideia de utopia de Moore e também dos socialistas científicos, como Karl Marx. Eles, como nós já conversamos na última aula, o Marx, ele lê Rousseau, né? Ele se inspira nas ideias roussonianas, nas ideias de Platão e por consequência também nas ideias de More. Então essa ideia de utopia, socialismo, comunismo, está muito anarquismo até, né? Quando a gente fala de um um estado sem centralidade, né? As ideias anarquistas também se inspiraram muito em Thomas More. É claro, quando a gente fala de filosofia, todos os filósofos que vêm depois né, se inspiram nos que vêm antes, nos antecessores. É uma linha, né? Claro, uns se inspiram mais do que outros, mas é sempre uma inspiração. Ok, pessoal? Então, para finalizarmos, qualquer du... não se esqueçam, qualquer dúvida me perguntem no Classroom. E, para finalizarmos, nós temos uma pergunta que vocês vão entregar, também valendo nota, tá? Nós acabamos a apostila, eu pedi toda a apostila, né, para vocês me entregarem, praticamente. E, além disso, também, aqui a perguntinha. Pergunta. Será, né, vamos pensar, vamos refletir. Nos dias de hoje almejamos essa sociedade utópica, essa sociedade idealizada, perfeita, em que não há diferença estatal, diferença de renda, diferença de propriedade, onde todos são iguais, buscam o bem comum, nós almejamos essa sociedade utópica? Justifique sua resposta, ok? Bem, espero que tenham entendido, tenham ficado claro, mais uma vez, me perguntem se tiver alguma dúvida. E por hoje é só. Um beijo a todos e até a semana que vem. Tchau, pessoal! Olá, pessoal! Tudo bem? Como vocês estão? Bom dia! Boa tarde ou boa noite, bem-vindos a mais uma aula de Filosofia com a professora Roberta. Pessoal, me diz como vocês estão se cuidando. Caramba, né? Começou setembro já, hein, pessoal? Olha, olha, hein? Nós vamos agora, né? A nossa semana de recuperação, né? Infelizmente, muitos deixaram de fazer as atividades, deixaram de entregar a prova bimestral, então, vamos aproveitar essa oportunidade da recuperação e colocar a mão na massa, hein? Não vamos deixar passar esse bimestre. A gente já vai entrar né, no quarto daqui a pouco. Estamos acabando é, no meio do terceiro bimestre. Já vamos entrar no quarto bimestre. Claro, estamos né, nessa pandemia, tudo. É uma situação difícil? Muito, para mim, somente? Claro que não, para todo mundo, né? Nós, professores, vocês, alunos. É uma nova, como posso dizer, um novo desafio, né? Uma nova forma de aprender online. Mas, façam a recuperação. Vamos pegar firme no terceiro bimestre. Vamos pegar firmão no quarto. Que aí a gente passa de ano, né? Passa de série. De ano, espero... Passar com esse 2020, eu quero ver no Réveillon pessoal chorando. Ai, que saudade de 2020, acho que ninguém, né? Pelo amor. Bem, vamos começar a nossa aula, né? Hoje, dia 2 de setembro, já, acabamos a apostila. Então, escolher um tema que é muito atual e é um tema que cai muito, mas muito mesmo em todos os vestibulares, ENEM, concursos fim, é um tema da área de humanas, não só de filosofia, mas da sociologia, da geografia também, da história, que é o que É um autor, o Zygmunt Bauman, tratando sobre a modernidade líquida, né? as coisas que são perenes, que são flexíveis, a uberização da sociedade e das relações sociais. Olha que tema atual, um tema que para cair numa prova de redação de Unicamp e Fuvest é tira e queda. Bem, Zygmunt Bauman, ele nasceu em 1925 e morreu faz pouquíssimo tempo, 2017. Ele Autor de diversas obras, mas uma que é muito comentada que nós vamos analisar mais, mais profundamente hoje é a Modernidade Líquida, um livro publicado em 2000, ou seja, é um, um livro muito contemporâneo, né? um livro já do século XXI, embora 2000 ainda é século XX, mas... É um livro que trata muito, muito, muito das relações modernas, das relações como a gente vive nessa modernidade. Bem, essa, esse livro, Modernidade Líquida, trata o seguinte. Nesta obra, Bauman analisa a natureza da sociedade moderna e de suas relações sociais. Ele faz um resgate histórico, um apanhado, né? das relações sociais ao longo da história, desde quando iniciou a modernidade, mais ou menos século XVI, XVII, até os dias atuais. No início da modernidade, principalmente quando a gente trata de sociedades ocidentais e mais principalmente ainda das sociedades europeias, Juntamente com o nascimento do capitalismo, a, é, a urbanização, a industrialização, o que que aconteceu? Essas sociedades começaram a se agrupar em grandes centros urbanos, as pessoas saíram dos campos e foram ocupar os grandes centros urbanos, e onde que elas foram trabalhar? Nas indústrias, naquela... Revolução Industrial, onde estava, né, se formando as indústrias. Aí as relações sociais elas mudam completamente, porque antes no campo era uma relação, é, como que é o nome, como eu posso dizer, uma relação mais familiar, uma relação mais de confiança, né? Não tinha dinheiro assim, ah, eu vou comprar isso, anota aí, é, depois, a, a, assinava um papel, aquela assinatura tinha um valor inestimável, porque era a honra da pessoa que estava em jogo. Já nos grandes centros urbanos, as coisas têm que ser mais burocratizadas, né? tem que estar tá lá, preto no branco, é uma relação totalmente diferente, as relações de trabalho mudam, e as relações de indivíduo para indivíduo também mudam muito. Se antes, no campo, a relação era estritamente assim familiar, comunitária nos grandes centros urbanos não né as relações têm que ser mais pautadas numa legitimidade né numa assinatura num não apenas a palavra valia mas tem que lá preto no branco nessa esfera né Bauman divide a sociedade moderna em duas fases tá ok? Nós conseguimos né, ter a modernidade, construímos a sociedade moderna, mas não é só isso. Bauman analisa que tinha duas fases. A primeira, que ele chama de modernidade sólida, e a segunda, que ele chama de modernidade líquida. Como que era essa primeira, a modernidade sólida? Ela tinha, por características, ser uma sociedade ordenada, tinha uma ordem, uma ordem social, uma ordem política, uma ordem econômica. Ela era extremamente racional, baseada na razão. A ciência era vista como a única forma de atingir o progresso. Ela era uma sociedade previsível. Por ser ordenada, ter uma ordem natural, né? era uma previsibilidade. Por exemplo, muitos casos... Nessa modernidade sólida, a, a profissão do avô era passada para o pai, que era passado para o filho. E ela era uma sociedade muito estável. é Como ela era previsível, sabia exatamente o que era para ser feito. As mulheres nasciam, eram educadas para serem grandes esposas, ótimas mães. Os homens saíam para trabalhar. Então, era uma coisa extremamente alinhada muito previsível, muito estável. E quais as características determinantes dessa sociedade sólida? Ah, a organização das atividades e das instituições humanas estava em paralelo, né? estava andando junto com a linha burocrática, ou seja, a burocracia é que vai permear as nossas atividades e as nossas instituições, de modo que o raciocínio prático ele é usado para resolver problemas do dia a dia. Tinha um problema de ordem social, sabia exatamente a forma certa para seguir, para resolver aquele problema. Tinha um problema de ordem religiosa, tinha já uma solução racional, porque as outras situações que assemelhavam -se a esse problema, foram resolvidas de uma forma, então esse também deveria ser é, resolvido dessa forma, já que era tudo visível, tudo ordenado. Nós temos um lado negativo da burocracia, segundo Baum, sim, lado negativo, é, os indivíduos, eles perdem, de certa forma, a sua essência, o que eles são, porque é uma desumanização, já que os indivíduos viram apenas números, viram estatísticas, essa desumanização, né? não é o um indivíduo fulano de tal, é o um indivíduo X, número tal daquela sociedade. Mas também há o lado positivo da burocracia. Para Bauma, a burocracia ela serve para cumprir metas. E para cumprir metas, a burocracia sempre funcionou muito bem. Então, para essa sociedade sólida, a burocracia ela tem um objetivo, que é cumprir determinadas metas, e nesse, nessa função, né, ela cumpre muito bem o seu papel. E outra característica determinante, a gente listou aqui no nosso Word, no nosso documento, como B. Há um equilíbrio das estruturas sociais. Ou seja, as mudanças, elas aconteciam? Aconteciam. Mas eram mudanças ordenadas e previsíveis. A sociedade era bem estável e racional. Então, não tinha mudanças abruptas, queria, por exemplo, movimentos sociais. Não, não existia. Não tinha esse eu posso dizer, essa grande mudança, essa associação de pessoas que ia mudar, não. Era bem delimitado, bem ordenado. As mudanças aconteciam como como progresso, né? o desenvolvimento iria acontecendo, mas eram mudanças que já eram previsíveis. Então, quando acontecia, ninguém ficava assim, ó, oh, ó, oh. não, já era, já tinha é, conhecimento de que algo poderia acontecer. Bem, quando a gente fala Nesse equilíbrio das estruturas sociais, a gente tem uma aproximação do ideal iluminista, né? Qual que é o ideal iluminista que vai refletir nisso? É a ideia de progresso, é a ideia de emancipação, ou seja, influenciando as instituições sociais e políticas, sendo que a instituição política predominante, qual que era? Era o Estado, e este estava assim, e neste estava centrado todo o desenvolvimento econômico, político e social. Como a gente pode analisar, né? Na. Como que chama? O... De história. Nossa, eu esqueci o nome. O... Quando. Ali, os reinos, né? Estados nacionais. Quando os estados nacionais estavam se formando, o Estado em si, né? O governo, ele assume grande papel para todo o desenvolvimento daquela sociedade, principalmente na monarquia absolutista. Então, nesse período, que é do século XVI ao século XVIII, XIX, a monarquia absolutista estava ali, palpa toda toda obra, mandando, desmond, desmandando, né, tendo muita legitimidade, mas fazendo funcionar. Fazendo a sociedade progredir, a sociedade tendo esse progresso, principalmente, e também a emancipação. Emancipação dos indivíduos, mas dentro daquela sociedade, dentro daquele estado-nação. Bem, aqui, Bauman diz que aqui nessa modernidade sólida, ela é uma época de relativa estabilidade pois o indivíduo possuía uma identidade estável, ou seja, o indivíduo se preparava para uma profissão e ficava a vida toda naquela profissão. Tinha o papel social do pai, o papel social da mãe, o papel social da esposa, do marido, da mulher, que era uma sociedade extremamente hierárquica e paternalista. Né? É, a mulher ela tinha o seu papel, claro, o papel de submissão, de ser uma boa esposa, de ser educada para ser dona de lar e mãe e esposa. Já os maridos, né, os, os homens, eles tinham também seu papel social, mas era um papel mais dinâmico, né? tinha maior poder de decisão, é, podia trabalhar, escolher a sua profissão, né? embora como eu disse aqui, até a profissão era preparado para aquela profissão. Né? Você é você ferreiro, então ia lá aprendia o ofício e passava a vida toda naquele ofício. Hoje, a gente não tem mais esse aprendeu pronto e acabou. Não, a gente tem uma, como eu posso dizer, uma mudança completa na estrutura do trabalho. Se antigamente ser médico tal, ainda é top, mas era super sumo do top, topzera, hoje em dia a gente sabe que aprendeu medicina oito anos estudando, é só aquilo. Quem dera, os médicos fazem, é, como, posso, como é o nome? Esqueci, convenções todos os anos, aprimoramento do conhecimento, novas técnicas de cirurgia, novas técnicas de cura e por aí vai. E também, nessa sociedade sólida, a religião e o gênero também auxiliavam nessa estabilidade social. A religião católica, predominantemente, era aquele ponto né, de apoio do Estado. Ela fazia mentes e corações dos homens, né dando medo, dando uma estabilidade nas ações, né, porque se fosse fazer coisas erradas, era ia para o inferno, então tinha essa doutrinação pelo medo, e o gênero também, não existia essa história de identidade de gênero, eu sou totalmente a favor da identidade de gênero, se a pessoa não está feliz com o gênero que nasceu, totalmente é, favorável dela por si só, escolher o gênero que lhe provê, que lhe que lhe faça feliz, mas naquela época não, era, nasceu homem? Homem a vida toda Nasceu mulher? Mulher a vida toda Então há essa estabilidade Há ah, essa monotonia né? Monotonia As coisas não mudam, as coisas são aquele marasmo Foi daquele jeito Sempre vai ser Então essa foi a sociedade sólida Modernidade sólida Vou dar uma pausa no vídeo porque No vídeo não, no áudio Porque ele fica muito grande e depois é difícil De anexar Então só um minutinho que eu vou gravar o segundo áudio Ok, hello guys, hello girls Treinando inglês aqui we'll, Ok, we will come back Nossa, vamos treinar o inglês? É nada, tem aula de inglês pra gente fazer isso Ai, gente é bom distrair um pouco, né? Porque ai, só ficar dentro de casa eu vou falar, viu? Que saco. É claro que eu não tô dentro de casa só, né? Nem vocês estão, ó. Tô sabendo. Mas pelo amor de Deus, não vão ficar indo em bailão, funk... Essas coisas não, né? Aglomeração. O máximo a gente pode o quê? Sair de máscara, tomar um sorvete, dar um rolê, mas... Nada de aglomeração. <risos> Bem... Vamos, então, à segunda parte, que é o que, o que no livro e na nossa aula a gente vai chamar de transição. Ou seja, a transição né, da sociedade sólida para a sociedade líquida. O que, que aconteceu para que, aconte... para que houvesse essa transição de uma sociedade sólida, ordenada, para uma sociedade líquida, totalmente flexível, totalmente instável? Bem, a gente pode primeiro apontar. Estados-Nações. Se antes os Estados-Nações tinham um poder totalmente absoluto, eles passaram a perder neutralizado. Não tinha mais aquela monarquia absolutista. Não, os Estados, eles é, quando Montesquieu veio com a ideia dos três poderes executivo, legislativo e judiciário, houve uma redistribuição desse poder nessas três esferas né do poder político e não tinha mais uma centralidade, mais uma descentralização porém cada poder tendo a sua autonomia e um sendo complemento do outro, mas inegavelmente com o advento da república, da democracia a gente tem essa centralidade perde a força. 2. o advento das multinacionais. As multinacionais passam a ter papel de gerir as regras do jogo. Se antes os estados nacionais tinham aquele poder, as multinacionais estando presentes em diversas, diversos lugares do mundo, né? principalmente as multinacionais norte-americanas, elas passam a ter esse poder de ter e como mudar as regras daquele jogo político, daquele jogo econômico. A, a gente tem aqui o liberalismo, né? O neoliberalismo. E também, terceiro, houve o avanço, né? E a chegada da internet. Então, se antes as relações sociais eram de proximidade, olho no olho, mas que nem na sala de aula agora a gente está tendo essa proximidade, olho no olho, né? Infelizmente, claro. É uma exceção que a gente está passando. Mas a internet está conectando pessoas do mundo todo, fazendo é, transações financeiras, os políticos decidindo, o Supremo, vocês têm ideia que o Supremo... O STF, eles estão se reunindo via internet para tomar as maiores decisões na vara de... É, como eu, como eu posso dizer? Do, das leis do Brasil? Da, dos casos jurídicos? A internet, ela veio acabar com tudo. Acabar até com o um namoro. Porque hoje vocês estão namorando tudo virtual. Só que não, é mentira. Bem, e quarto. Isso tudo, a gente tem um risco porque a sociedade ela passa a ter uma instabilidade que, às vezes, nem os próprios indivíduos conseguem controlar, nem o próprio governo consegue controlar, nem os poderosos conseguem controlar. Imagina-se, fevereiro, a gente estava aí tudo reunindo, é, abraçando, beijando, vocês, né? Beijando aí 10 pessoas numa noite, num rolê. Hoje, a gente... Quem que imaginar que a gente ia ter... Esse colapso, essa pandemia, que ia tá tudo instável. É isso que o Balmão diz, que há essa instabilidade. A gente não consegue mais prever, fazer um plano. Nossa, esse ano vou fazer isso. Nossa, quantas pessoas né nesse ano. planejaram, inclusive, casamentos, viagens. Conseguiram concretizar? A maioria não, né? Porque nós estamos numa sociedade totalmente instável. Não consegue ter um projeto... E por fim, cinco migrações, quando as sociedades eram puras, né, era aquele povo, tal, com aquela cultura, aquele modo de agir, aquele modo de pensar, aquilo ah, lá você consegue controlar, ter o controle, ixi, facíssimo, mas quando vem migrações, pessoas com outras culturas, aquelas migrações em massa, consegue controlar? Os Estados Unidos é um país que a gente pode falar, nossa, é um modelo, né, pela falta de controle das migrações. Não que não deva haver migrações, mas a gente vê que tem a extrema-direita nos Estados Unidos, não que o Trump seja extrema-direita, mas esses ideais de os imigrantes ilegais devem voltar para o seu país. É uma... É, exemplo, de falta de controle, mas falta de controle da pessoa também, né? De falar uma coisa dessa. Há necessidade de integração? Com certeza. Mas você precisa ter um controle? Bauman diz que hoje a gente não consegue mais ter esse controle, já que as coisas são imprevisíveis. Não tem como ter esse, é, essa ordenação mais. Bem, nisso... A gente, a gente tem o advento da modernidade líquida. Essa modernidade líquida é uma condição global de mudanças constantes e incertezas perenes Nós não temos o um mínimo de estabilidade na sociedade e, nas, e também nas relações sociais. Antigamente, meu, meus queridos, a gente casava, mas ainda bem que mudou, né? Casava, pá! Não podia se separar, não existia divórcio. Casou, quando acabou. A pessoa era feliz, não se importava com isso, né? Hoje você pode casar, veja um Gretchen, né? Um exemplo, vai para o seu sei lá quantos casamentos. Mas é a perenidade, né? As relações, até o amor. O Balma também tem um livro que fala sobre o amor ser líquido. Porque a ideia de amor ela também mudou ao longo do, dos anos, né? Ao longo da nossa modernidade. Antes era uma ideia muito firme, muito rígida. Hoje a gente fala em amor, é uma coisa mais flexível, né? Tem que ser assim também. Bem, então, Bauman analisa que toda essa incerteza, ela vem acabar com os ideais iluministas de que a ciência é a solução para os problemas. Vejam só. A gente que... Exemplos, né, nós tivemos aqui no Brasil, claro, não vou falar mal de determinado viés político, mas quando a gente tem pessoas que acreditam que a Terra é plana, tal, que você podia curar o Covid com... Nossa, até esqueci o nome do remédio, com ozônio, a gente tem uma descrença na ciência, então a, a ciência ela passa a ser desacreditada, né, por um, uma parcela da população que pensa diferente de nós. Espero, né, que vocês não pensem daquela forma. Bem, então essa modernidade líquida ela mina também com o mercado de trabalho, claro, né. Vocês já escolheram a profissão de vocês? Claro, vocês querem ter uma profissão que, vem, que venha dar um retorno financeiro. Mas se antes, por exemplo, é uma, uma profissão que estava totalmente em alta, hoje em dia está em alta? Não, porque as coisas são mudam, né? Mudam constantemente. Hoje, quem que imaginar, por exemplo, não na minha época, né? Mas, tipo, na época da minha mãe, há uns 40, 50 anos atrás, todo mundo tinha que ter o curso de datilografia. Até eu, vou falar a verdade, quando eu era, tinha meus sete anos, tinha o curso de, até esqueci o nome, de digitação. Claro, já tinha computador, tá, gente? Não sou tão velha assim. Então, mas tinha esse curso de digitação no computador. Hoje tem esse curso? Não, né? A gente, praticamente, as crianças já nascem sabendo. Os dedinhos ali, tá andando, mas já tá digitando. Com dois anos já tá mexendo no YouTube da vida, assistindo Galinha Pintadinha, etc e tal. Então, o mercado de trabalho, ele tem que ser constantemente revisto, porque ele está mudando. As profissões, por exemplo, sabe? Ah, eu tava ouvindo uma palestra do Carnal. Ele falou assim, se você quer fazer medicina, e você pensa em pediatria, ok, vai fundo. Mas não pense que daqui a uns anos vai ter muitos clientes, porque a taxa de fecundidade está cada vez menor, né? Então está nascendo poucas crianças. Mas se você pensa em ser geriatra, vai fundo, porque o número de idosos está crescendo cada vez mais. A gente tem uma inversão né, na nossa vida etária. Então, o número de idosos está aumentando. Então, esse é um ramo da medicina que está crescendo cada vez mais. E vejam, em todos os, os nichos do mercado de trabalho, há essa mudança. Nisso, então, a gente tem também um impacto na educação. Por quê? O indivíduo ele deve se atualizar a cada, a cada dia, né mas a, pelas suas próprias custas. Já que o Estado, ele não vai ser o mentor dessa reinvenção que o indivíduo tem que ter a todo momento. O indivíduo tem que se reinventar? Sim. Se o seu avô não sabe mexer no celular, ele não sabia. Porque eu tenho certeza que a maioria dos avós hoje sabe mexer muito muito bem. Porque o indivíduo teve que se reinventar. Teve que ter novas descobertas, uma, uma, uma iluminação para a tecnologia que está vindo. Nisso também há um impacto no estado de bem-estar social, já que ele também sofre com a fluidez da modernidade. A sociedade não vai mais socorrer cada um individualmente, né? Cada um vai ser o próprio dono das suas ações e das consequências, você vai poder sair de casa seguro? Infelizmente a gente sabe que não, né? O tanto de assaltos, de violência que está tendo, mas o Estado não é mais o ge... aquele que vai gerir essa segurança. Cada um vai ter que gerir a sua própria segurança, porque é uma sociedade líquida. As relações elas não são mais pautadas na confiança, na solidez. Não, elas são passageiras. Isso é uma coisa que assusta, sim, porque o Bauman, quando ele está associado a Freud, no mal-estar da, da modernidade, né, que Freud fala, a gente não tem mais aquela amizade. Muitos amigos? Não, gente, a gente tem amigos, assim, do Facebook, do Instagram, que segue a gente, mas quando o bicho pega mesmo, com quem a gente pode contar? É, às vezes nem com a família, né? mas a gente conta no dedo o número de amigos, aqueles que a gente pode confiar que a gente tem uma estabilidade emocional com eles. É por isso que o número de depressões tem aumentado absurdamente, o número de suicídios, infelizmente, principalmente é, pelo, quando a pessoa é muito jovem, porque há essa instabilidade também nas relações sociais, mas principalmente emocionais. Bem... É isso. É, tem vários documentários muito interessantes sobre essa modernidade líquida, né? Se vocês quiserem se aprofundar, vão fundo. No YouTube tem vários, é, vários documentários, vários exemplos. E qualquer dúvida, me perguntem. E a gente não tem um exercício porque não tem apostila, né? Mas logo, logo chega a apostila, a gente já pode carcar. É, mentira, carcar não. Mas sugerir alguns exercícios. Esque... Não esquecendo que tem alguns exercícios que vocês têm que me entregar? Tem. Me entreguem, por favor, porque eu estou compondo a nota do bimestre com participação, que é a entrega dos exercícios, trabalho e a prova bimestral. Olha que simples, pessoal. Deixou de fazer um, de entregar, a nota cai lá, lá no abismo. E eu não, quero dar nota boa para vocês, encher ó, de 10 o boletim. Mas eu preciso também da colaboração de vocês, tudo bem? Bem, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa me perguntem. E uma ótima semana a todos. Um beijo e até a próxima, pessoal. Tchau! Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos a mais uma aula de filosofia com a professora Roberta. Pessoal, me diz como vocês estão se cuidando. Caramba, né? Começou setembro já, hein, pessoal? Olha, olhem, nós vamos agora, né, a nossa Semana de recuperação, né? Infelizmente, muitos deixaram de fazer as atividades, deixaram de entregar a prova bimestral. Então, vamos aproveitar essa oportunidade da recuperação e colocar a mão na massa, hein? Não vamos deixar passar esse bimestre. A gente já vai entrar né, no quarto daqui a pouco, estamos acabando... É, no meio do terceiro bimestre Já vamos entrar no quarto bimestre Claro, estamos né, nessa pandemia, tudo É uma situação difícil? Muito Para mim, somente? Claro que não, para todo mundo, né? Nós, professores Vocês, alunos É uma nova Como posso dizer? Um novo desafio, né? Uma nova forma de aprender online Mas Façam a recuperação vamos pegar firme no terceiro bimestre vamos pegar firmão no quarto que aí a gente passa de ano né passa de série de ano espero passar que esse 2020 já quero ver no réveillon o pessoal chorando ai que saudade de 2020 acho que ninguém né pelo amor bem vamos começar a nossa aula né hoje dia 2 de setembro já acabamos a apostila então, escolher um tema que é muito atual e é um tema que cai muito, mas muito mesmo em todos os vestibulares, Enem, concursos afim. É um tema da área de humanas, não só de filosofia, mas da sociologia, da geografia também, da história, que é o que É um autor, o Sigmund Bauman tratando sobre a modernidade líquida, né? as coisas que são perenes, que são flexíveis, a uberização da sociedade e das relações sociais. Olha que tema atual, um tema que, para cair numa prova de redação de Unicamp, Fulvestre, é tira e queda. Bem, Zygmunt Bauman... Ele nasceu em 1925 e morreu faz pouquíssimo tempo, 2017. Ele é autor de diversas obras, mas uma que é muito comentada que nós vamos analisar mais, mais profundamente hoje é a Modernidade Líquida, um livro publicado em 2000. Ou seja, é um, um livro muito contemporâneo, né? um livro já do século XXI embora 2000 ainda é século XX, mas é um livro que trata muito, muito, muito das relações modernas, das relações como a gente vive nessa modernidade. Bem, essa, esse livro, Modernidade Líquida, trata o seguinte, nesta obra, Bauman analisa a natureza da sociedade moderna e de suas relações sociais. Ele faz um resgate histórico, um apanhado, né, das relações sociais ao longo da história, desde quando iniciou a modernidade, mais ou menos século 16, 17 até os dias atuais. No início da modernidade, principalmente quando a gente trata de sociedades ocidentais e mais principalmente ainda das sociedades europeias, Juntamente com o nascimento do capitalismo, a, é, a urbanização, a industrialização, o que, que aconteceu? Essas sociedades começaram a se agrupar em grandes centros urbanos, as pessoas saíram dos campos e foram ocupar os grandes centros urbanos e onde que elas foram trabalhar? Nas indústrias, naquela. Revolução Industrial, onde estava, né, se formando as indústrias. Aí as relações sociais elas mudam completamente, porque antes no campo era uma relação, é, como que é o nome, como eu posso dizer, uma relação mais familiar, uma relação mais de confiança, né? Não tinha dinheiro assim, ah, eu vou comprar isso, anota aí, é, depois a, a, assinava um papel, aquela assinatura tinha um valor inestimável, porque era a honra da pessoa que estava em jogo. Já nos grandes centros urbanos, as coisas têm que ser mais burocratizadas, né? tem que estar tá lá, preto no branco. É uma relação totalmente diferente, as relações de trabalho mudam, e as relações de indivíduo para indivíduo também mudam muito. Se antes, no campo, a relação era estritamente assim familiar, comunitária nos grandes centros urbanos não né as relações têm que ser mais pautadas numa legitimidade né numa assinatura num não apenas a palavra valia mas tem que lá preto no branco nessa esfera né Bauman divide a sociedade moderna em duas fases tá ok? Nós conseguimos né, ter a modernidade, construímos a sociedade moderna, mas não é só isso. Bauman analisa que tinha duas fases. A primeira, que ele chama de modernidade sólida, e a segunda, que ele chama de modernidade líquida. Como que era essa primeira, a modernidade sólida? Ela tinha, por características, ser uma sociedade ordenada, tinha uma ordem, uma ordem social, uma ordem política, uma ordem econômica. Ela era extremamente racional, baseada na razão. A ciência era vista como a única forma de atingir o progresso. Ela era uma sociedade previsível, por ser ordenada, ter uma ordem natural, né? era uma previsibilidade. Por exemplo, muitos casos, nessa modernidade sólida, a o, a profissão do avô era passada para o pai, que era passado para o filho, e ela era uma sociedade muito estável. É Como era, ela era previsível, sabia exatamente o que era para ser feito. As mulheres nasciam, eram educadas para serem grandes esposas, ótimas mães, os homens saíam para trabalhar, então, era uma coisa extremamente alinhada, muito previsível, muito estável. E quais as características determinantes dessa sociedade sólida? Ah, a organização das atividades e das instituições humanas estava em paralelo, né? estava andando junto com a linha burocrática, ou seja... A burocracia é que vai permear as nossas atividades e as nossas instituições, de modo que o raciocínio prático ele é usado para resolver problemas do dia a dia. Tinha um problema de ordem social, sabia exatamente a forma certa para seguir, para resolver aquele problema, tinha um problema de ordem religiosa tinha já uma solução racional, porque as outras situações que assemelhavam -se a esse problema foram resolvidas de uma forma, então esse também deveria ser é, resolvido dessa forma, já que era tudo visível, tudo ordenado. Nós temos um lado negativo da burocracia, segundo Balma, sim, do negativo. É, os indivíduos, eles perdem, de certa forma, a sua essência, o que eles são porque é uma desumanização, já que os indivíduos viram apenas números, viram estatísticas, essa desumanização, né? não é o um indivíduo fulano de tal, é o um indivíduo X, número tal daquela sociedade. Mas também há o lado positivo da burocracia. Para Bauma, a burocracia ela serve para cumprir metas. E para cumprir metas, a burocracia sempre funcionou muito bem. Então, para essa sociedade sólida, a burocracia ela tem um objetivo, que é cumprir determinadas metas, e nesse, nessa função, né, ela cumpre muito bem o seu papel. E outra característica determinante, a gente listou aqui no nosso Word, no nosso documento, como B. Há um equilíbrio das estruturas sociais. Ou seja, as mudanças, elas aconteciam? Aconteciam. Mas eram mudanças ordenadas e previsíveis. A sociedade era bem estável e racional. Então, não tinha mudanças abruptas, queria, por exemplo, movimentos sociais. Não, não existia. Não tinha esse eu posso dizer essa grande mudança essa associação de pessoas que ia mudar, não era bem delimitado bem ordenado, as mudanças aconteciam como o progresso né, o desenvolvimento iria acontecendo mas eram mudanças que já eram previsíveis, então quando acontecia, ninguém ficava assim ó, oh, ó, oh. não já era, já tinha é, conhecimento de que algo poderia acontecer bem, quando a gente fala Nesse equilíbrio das estruturas sociais, a gente tem uma aproximação do ideal iluminista, né? Qual que é o ideal iluminista que vai refletir nisso? É a ideia de progresso, é a ideia de emancipação, ou seja, influenciando as instituições sociais e políticas, sendo que a instituição política predominante, qual que era? Era o Estado, e este estava assim, e neste estava centrado todo o desenvolvimento econômico, político e social. Como a gente pode analisar, né? Na. Como que chama? O... De história. Nossa, esqueci o nome. O... Quando. Ali, os reinos, né? Estados nacionais. Quando os estados nacionais estavam se formando, o Estado em si, né? O governo, ele assume grande papel para todo o desenvolvimento daquela sociedade, principalmente na monarquia absolutista. Então, nesse período, que é do século XVI ao século XVIII, XIX, a monarquia absolutista estava ali, pau para toda obra, mandando, desmond, desmandando, né, tendo muita legitimidade, mas fazendo funcionar fazendo a sociedade progredir, a sociedade tendo esse progresso, principalmente, e também a emancipação, emancipação dos indivíduos, mas dentro daquela sociedade, dentro daquele estado-nação. Bem, aqui, Bauman diz que aqui nessa modernidade sólida, ela é uma época de relativa estabilidade, pois o indivíduo possuía uma identidade estável, ou seja, o indivíduo se preparava para uma profissão e ficava a vida toda naquela profissão. Tinha o papel social do pai, o papel social da mãe, o papel social da esposa, do marido, da mulher, que era uma sociedade extremamente hierárquica e paternalista, né? é, a mulher ela tinha o seu papel, claro, o papel de submissão, de ser uma boa esposa, de ser educada para ser dona de lar e mãe e esposa. Já os maridos, né, os, os homens, eles tinham também o seu papel social, mas era um papel mais dinâmico, né? tinha maior poder de decisão, é, podia trabalhar, escolher a sua profissão, né? embora como eu disse aqui até a profissão era preparado para aquela profissão, né? Você é ferreiro, então ia lá aprendia o ofício e passava a vida toda naquele ofício. Hoje, a gente não tem mais esse aprendeu pronto e acabou. Não, a gente tem uma, como eu posso dizer, uma mudança completa na estrutura do trabalho. Se antigamente ser médico tal ainda é top, mas era tu, supra sumo do top, topzera, hoje em dia a gente sabe que aprendeu medicina oito anos estudando, é só aquilo? Quem dera, os médicos fazem. É, como, posso, como é o nome? Esqueci, convenções todos os anos, aprimoramento do conhecimento, novas técnicas de cirurgia, novas técnicas de cura. E por aí vai. E também, nessa sociedade sólida, a religião e o gênero também auxiliavam nessa estabilidade social. A religião católica, predominantemente, era aquele ponto né, de apoio do Estado. Ela fazia mentes e corações dos homens, né? dando medo, dando uma estabilidade nas ações, né? Porque se fosse fazer coisas erradas, era... ia para o inferno. Então tinha essa doutrinação pelo medo. E o gênero também. Não existia essa história de identidade de gênero. Eu sou totalmente a favor da identidade de gênero. Se a pessoa não está feliz com o gênero que nasceu, totalmente... É, favorável dela por si só escolher o gênero que lhe prove que lhe, que lhe faça feliz, mas naquela época não era: nasceu homem, homem a vida toda, nasceu mulher, mulher a vida toda. Então, há essa estabilidade, ah, essa monotonia, né? Monotonia: as coisas não mudam, as coisas são aquele marasmo, foi daquele jeito, sempre vai ser. Então, essa foi a sociedade sólida, modernidade sólida. Vou dar uma pausa no vídeo, porque no vídeo não, no áudio, porque ele fica muito grande e depois é difícil de anexar. Então, só um minutinho que eu vou gravar o segundo áudio. Olá, bom dia. Boa tarde, boa noite, né, a todos. Dependendo do horário que vocês forem ouvir esse áudio, bem, eu sou a professora, né, de sociologia do primeiro B, Roberta. É, eu atribuí essas aulas, né, devido o professor, o professora de vocês ter tirado uma licença. Então estaremos juntos até novembro, praticamente, né, até o final do ano. Então nós vamos começar as nossas aulas, toda sexta-feira, né? Duas aulas. E com o tema do terceiro bimestre, que a gente vai tratar basicamente sobre cultura. Mas o que é cultura, né? A gente se pergunta. Cultura é toda manifestação que o homem, como eu, quando eu digo homem, eu digo com H maiúsculo, que remete à ideia de humanidade, infelizmente o nosso português ainda possui muito machismo, né, nas nossas palavras, mas cultura, toda manifestação artística, linguística, todos os modos de agir, de pensar que o ser humano é, representa dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade. Nós sabemos que os homens, né, os seres humanos, são essencialmente sociais. O que, que isso significa? Vamos fazer uma pequena revisão. Significa que nós precisamos viver dentro de uma sociedade Para que a gente possa trocar de experiências Possa ter as nossas ideias, né? a nossa linguagem desenvolvida Os comportamentos sociais Então o homem necessariamente precisa viver dentro de uma sociedade Ninguém consegue viver sozinho não é necessário o outro para viver Ah, professora, mas às vezes tem as pessoas que vivem isoladas Numa ilha ou até numa fazenda, numa chácara Existe? É claro, não quer ter contato humano Mas necessariamente precisa do homem Para ter o seu alimento, as suas roupas Ah, vive isolado numa chácara ok? Mas precisa, ele vai plantar aquilo que ele vai ter Tudo que ele come, ele planta, ele faz aquilo não ele faz as suas próprias roupas não então precisa do outro para ter essa sobrevivência bem além então claramente da sociedade das relações sociais com outros indivíduos as sociedades elas se desenvolveram ao correr dos milênios né, da história do ser humano e cada qual com as suas particularidades essas particularidades é o que a gente chama de cultura, que são a forma de se vestir, a forma como se alimenta, a forma como se desenvolve e transforma em indivíduo, né? Por exemplo, será que tudo que a gente faz é natural do ser humano? A gente usa roupas, é natural? A gente come de determinada forma. Isso é natural ou é algo culturalmente desenvolvido. Todos os atos, praticamente, que nós desenvolvemos como indivíduos são culturais. O que nos torna naturais são aquilo que nos assemelha aos outros animais. Por exemplo, a gente precisa, como eu posso dizer, é, fazer as necessidades fisiológicas. Só que até fazer as necessidades fisiológicas é uma coisa cultural porque a gente tem um banheiro, né? A gente tem água encanada, a gente faz a limpeza, né? Os animais fazem? Não. Então, praticamente, os nossos rituais do dia a dia são socialmente construídos. Isso é o que nós chamamos de cultura. Bem, vamos falar da nossa cultura. Será que todas as culturas são iguais? Não. Elas se diferenciam muito uma em relação às outras, como eu disse. Cada sociedade, comunidade, tem as suas particularidades. Por exemplo, nós não estamos, mas vamos supor que, que nós estejamos dentro de uma sala de aula. Normalmente, nós vamos ter um padrão de vestimento, calça jeans, uma camiseta, um chinelo ou um tênis. Será que todo mundo... de Todas as culturas se vestem assim? Não. Essa forma como nós nos vestimos, ela é uma forma mais ocidentalizada. A maioria das pessoas do ocidente se vestem com jeans, né? Isso é que a gente chama de cultura de massa, onde uma determinada forma de se vestir, tendo consumismo como característica, faz com que as pessoas se tornem é, necessárias consumir aquilo para se vestir. Se nós formos viajar, por exemplo, para a Índia, lá eles vestem calça jeans? Não, muito raro. As mulheres vestem o sari os homens eles vestem, não sei o nome da roupa, mas uma roupa mais folgada, de algodão. Então, eles têm um estereótipo, uma forma de se vestir diferente da nossa. Nós temos uma forma mais ocidentalizada. Mas aqui no Brasil nós temos nossas particularidades. Nossa, chegou a hora do almoço O que a maioria de nós vai comer? Arroz, feijão, uma carne ou alguma mistura Um refogado, um ovo, uma salada Ah, professora, mas isso é comida que todo mundo come Não, 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 não Arroz, feijão é uma forma de alimento tipicamente da nossa cultura, do Brasil Se nós formos uma amiga minha, está lá no Japão Lá, meus amigos, para vocês comerem um arroz feijão, é o olho da cara, porque é muito caro. O feijão, principalmente, o arroz nem tanto. E eles não comem isso. Eles têm umas comidas específicas da cultura deles, Japão. Então, o arroz feijão de cada dia é de cada dia brasileiro. Ah, a gente, infelizmente, não estamos podendo sair, né? Mas, vamos supor, fevereiro aí. A gente vai aonde? Carnaval. Ah, mas todos os países têm carnaval? Pode ser que alguns tenham, né? A Itália comemora, Portugal. Mas não é que nem o nosso carnaval. Inclusive, essa festa, tipicamente brasileira, da nossa cultura, a gente foi se desenvolvendo nessa festa. Isso porque nós tivemos no Brasil uma mistura muito grande é, de etnias, né? A gente sabe: portugueses que chegaram em 1500, os índios, que aqui já estavam, e também os africanos, que vieram a partir do século XVI e 17, 17, 17. Então, quando houve essa mistura étnica, a cultura brasileira se tornou é, mais miscigenada, né? uma mistura de culturas, e por, e por isso ficou mais específico, por exemplo, o carnaval. É claro, quando a gente fala de carnaval, é uma festa até da antiguidade, né? Os gregos, eles faziam muito carnaval, mas como nós, brasileiros, fazemos, é uma cultural, uma festa tipicamente brasileira. Bem, então, a cultura, ela está presente em todas as sociedades, só que cada uma com as suas particularidades, e aí a gente ouve falar, nossa, mas a cultura de fulano de tal... É muito inferior à nossa porque lá por exemplo na china eles matam os cachorros e comem aquela carne de cachorro aí ah, os chineses eles têm aqueles vídeos no youtube né que comem animais não sei o que agafam outros baratas ah, isso daí é uma coisa muito ruim bem é diferente do nosso é diferente mas a gente pode menosprezar Agir com preconceito em relação à cultura do outro De forma alguma A gente tem sempre que respeitar Porque não existe cultura superior nem inferior Existem culturas diferentes Que naquela sociedade faz sentido agirem daquela forma Por exemplo, a gente né, comemora aniversário As festas, quem gosta faz um bom churrasco Uma boa carne de vaca, de boi, mas se nós formos na Índia e fizer um churrasco, mas que isso vamos ser presos, se não mortos imediatamente, porque lá vocês sabem que a vaca é um animal extremamente sagrado. Eles têm, né, no hinduísmo, a ideia de que a vaca, né, ela pode ser um ancestral. Então, é cultuado como, como deuses, praticamente, as vacas. Então, as culturas são diferentes? Sim, são. Existe cultura superior ou inferior? Não. Apenas culturas diferentes. E a gente, às vezes, pode ficar até bravo com determinadas práticas culturais, mas que a gente tem que entender que aquilo faz parte daquela sociedade, serve como alicerce, como é, a sociedade ela se baseia naquela cultura, naquelas práticas para manter a coesão, manter a sociedade em segurança, né? Por exemplo, a gente ouve que em alguns países islâmicos, as mulheres, elas não podem sair de casa sem a companhia do marido ou de um homem, né? Seja o marido, se for casada, ou um pai, ou até o irmão. Se ela for e sair de casa desacompanhada o homem pode puni-la com chicotadas a mulher traiu o marido nessas culturas islâmicas ele pode cortar uma orelha dela cortar a língua cortar um membro né isso a gente não sente orgulho é claro que não vamos concordar mas também não podemos agir com preconceito falando que a cultura é horrível que essa prática cultural é monstruosa, a gente tem que entender... Ah, né? As, a religião é muito forte. Então, dentro da religião tem esse papel submisso da mulher, infelizmente. Mas temos que respeitar. Um dia essa cultura pode mudar? Sim. Depende de nós aqui fora? Não. Depende daquele povo. Porque só um povo, só o povo que pertence, a qual pertence a cultura, pode modificá-la para melhor... Ou para pior, a gente torce que seja para melhor. Bem, nisso a gente vai tratar uma outra aula, que é sobre o etnocentrismo, que é quando a gente age com preconceito, ou relativismo cultural, quando a gente respeita a cultura do outro. Então, um outro tema né, que eu fiz a observação, na explicação na aula no, no PDF, que eu vou encaminhar para vocês também, nós temos a ideia de cultura de massa. O que é cultura de massa? Nós sabemos que vivemos numa sociedade capitalista, onde o lucro, né, a venda exacerbada de determinadas coisas, é o que move esse sistema, sempre buscando o lucro. Bem, então, alguns, algumas é, sociedades que são, é, como eu posso dizer, predominantes, como, por exemplo, a gente teve até... A metade do século XX A Inglaterra Era uma sociedade que, dominante Uma cultura dominante Depois, até os dias de hoje Nós temos os Estados Unidos Então tudo que essas, essas culturas Essas comunidades Elas lançam assim A gente fala Nossa, porque há um falso Uma falsa ideia De que essas culturas são superiores Então, sei lá eles consomem determinado produto é interessante nós consumirmos também para nos igualarmos culturalmente, socialmente. Por exemplo, que eu vou dar para vocês. A maioria de nós, de vocês, principalmente adolescentes, gostam muito de Nike, como chama aquela outra marca eu esqueci, Lacoste, né? É chique, é estar na moda vestir nike lacoste um outro que tá na moda aí também mas isso é cultura de massa quando uma cultura lança um produto que é para venda e as outras se sentem assim na obrigação de consumir para se para estar na moda estar de bem com aquela cultura estar de acordo com aquela prática cultural quando estamos com fome. A gente vai no shopping, pá, qual que é o lugar que tem mais fila? McDonald's. O McDonald's é um exemplo nítido de cultura de massa, de consumismo. Consome aquela mercadoria, aquele produto, às vezes sem perceber, porque está na moda. É um modismo. É algo que nos é dado, a gente nem reflete sobre consome para estar equiparado à cultura dominante. Isso é o que o capitalismo quer que a gente faça, né? nos transformemos em consumidores, em etiquetas daquele produto para que a propaganda se torne mundial. Por isso, né, eu coloquei como atividade, é um texto de Carlos Drummond de Andrade chamado Eu Etiqueta que ao decorrer da leitura vocês vão perceber que nós utilizamos determinadas roupas, mochilas tal, ou consumimos determinado produto e nós nos tornamos garotos ou garotas propaganda daquele produto sem receber um centavo, consumindo, né, e fazendo ele visível para que outros consumidores se tornem consumidores daquele produto. Então façam a leitura deste texto, eu etiqueta, e façam a comparação do texto com essa ideia de cultura de massa, ok? Bem, qualquer dúvida, pode me mandar no particular e façam, porque vai, cada aula vou dar uma atividade valendo nota para que a gente possa compor a nota do bimestre, porque vamos ter prova? Sabemos que não. Então, cada atividade vale nota de participação que vai fazer a composição da nota. É, fico muito feliz de ter vocês como meus alunos, espero que tenha ficado claro a explicação e qualquer dúvida é só chamar. Um beijo a todos e até a próxima aula. Tchau, pessoal!